0: Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und in der heutigen Folge wird es sich um Führungsskills drehen und was das Ganze mit Emotional Leadership zu tun hat. Ich meine, im Wort Leadership steckt es schon drin. Aber die heutige Folge richtet sich vor allen Dingen an die Unternehmer unter euch, diejenigen, die Teams leiten oder das in Zukunft gerne auch mal machen wollen. Denn mit einer Sache musst du vor allen Dingen ja umgehen können. Worum geht es bei Leadership eigentlich wirklich? Was musst du als Führungskraft eigentlich wirklich handeln? Und die Standardantwort, die in ganz vielen Bereichen gelehrt wird, ist natürlich, okay, du musst Management beherrschen, du musst Systeme beherrschen, Prozesse musst du etablieren, du musst vielleicht Skalierungssysteme haben. Aber was die meisten halt vergessen und nicht in den Mittelpunkt stellen, ist natürlich, wer arbeitet denn im Unternehmen? Das sind die Menschen. Und was bringen sie mit? Sie bringen mit ihre Emotionen, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen und ihr Leben. Das heißt, als Führungskraft, ob du nun in einem Unternehmen, in einem Rahmen bist oder dich selbstständig machen willst oder in einem kleinen Team arbeitest oder ihr privat euch an einem Projekt angeschlossen habt, das ihr Charity-mäßig macht. Wenn immer du mit Menschen es zu tun hast und vor allen Dingen, wenn du gerade im Lead bist, da musst du mit einer Sache umgehen können. Und das sind die Emotionen. Die Erlebnisse, die jeder mit in den Raum reinbringt. Und die meisten von uns haben schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch andere sind wir immer wieder in Situationen geraten, die Schmerz verursacht haben. Seien zu Sätze wie ich, gehöre nicht dazu. Du kannst das nicht bloßgestellt werden von Lehrern an der Tafel, bloßgestellt werden von Eltern vor Freunden oder vor Freunden untereinander, betrogen oder belogen werden. Der Punkt ist, wir reden halt nur ganz häufig nicht darüber. Ich meine, wenn du diesen Podcast hörst, hast du schon gemerkt, hier rede ich über ganz viele dieser Themen, worüber Mann, wer auch immer dieses Mann eigentlich sein soll oder dieser Mann eigentlich sein soll, nicht redet. Denn nur, weil wir ja nicht über die Thematiken reden, heißt es ja nicht, dass sie nicht im Raum sind, dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, so etwas nicht mitbringen. Und natürlich gibt es da die einen, die die Dinge gut für sich aufgearbeitet haben und gehandelt haben und vielleicht genau trotz dieser Erlebnisse in eine Stärke gekommen sind. Und dann gibt es die anderen, die die vielleicht weggedrückt haben, aber auch da sind, wo sie sind. Fakt ist, was uns alle vereint, egal wie alt wir sind, egal wie jung wir sind, egal wo wir aufgewachsen sind, egal aus welcher Kultur wir kommen, haben wir alle Erfahrungen gemacht, die in uns Schmerz und Demütigung in irgendeiner Form ausgelöst haben. Und jetzt rate was, das bringen die Menschen natürlich in jeden Raum, in den sie kommen. Und wenn du ein Unternehmen führst, dann bringen deine Mitarbeiter das auch mit, auch wenn sie täglich nicht darüber reden. Natürlich geht es auch um andere Dinge, man hat sich auch abgelegen, das Leben ist fortgeschritten. Nur das ist das, diese, diese unbekannte Stimme, die im Kopf der Mitarbeiter, der Teammitglieder spricht, sobald du mit denen in Interaktion gehst. Das ist der Teil des Unterbewusstseins, das viele Entscheidungen lenkt, die einem selbst gar nicht bewusst sind. Und wen lenken die in allererster Linie? Natürlich mich selbst. Das heißt, der allererste Schritt, um als Führungskraft mit allem umgehen zu können, was im Raum ist, damit wir uns wieder der Mission fok an fokussieren können, damit wir Ergebnisse produzieren können, damit wir Resultate schaffen, beginnt natürlich bei mir, bei meinem eigenen Emotionsmanagement, bei meiner eigenen Aufarbeitung der Themen. Und einige Reaktionen, wenn ich über so etwas spreche, sind dann ganz typisch. In den Köpfen geht dann Folgendes vor. Die sagen dann, ja, also ich habe alles im Griff. Nee, bei mir läuft alles super. Und wenn du dann zwei, drei Fragen stellst, du sagen, ja, okay, das kann ja sein. Aber guckst du nur nicht hin oder ist da nicht wirklich noch was? Denn gerade in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet, sich zum Beispiel einen Coach zu nehmen. Ich meine, jeder gute, wenn wir jetzt eine auf den Sport gucken. Jeder gute Fußballverein hat doch einen Coach und einen Trainer. Und meine Frage ist, sind die einzelnen Spieler, zum Beispiel FC Bayern München oder Dortmund oder wer auch immer, irgendein anderer Fußballverein, die Spieler können doch spielen. Um überhaupt in dieser Liga spielen zu können, musst du ja schon einige Skills beherrschen, oder nicht? Ja, kann man denn dann die Spieler nicht einfach nur so zusammenwerfen in den Raum, auf ein Spielfeld stellen und jeder macht halt sein Bestes? Warum haben die trotzdem einen Trainer und einen Coach? Weil das derjenige ist, der von draußen guckt, Dinge sehen kann, die du selber nicht siehst. Und in Amerika zum Beispiel ist es ganz normal, dass sich Menschen einen Coach holen. Aber wenn du hier in Deutschland sagst, ich gehe in ein Coaching, ich mache ein Coaching, dann wird das teilweise noch mit der Thematik, ah, du bist krank assoziiert oder mit dir stimmt was nicht. Reaktionen, die da auch gerne drauf folgen sind, Ach, du kriegst es alleine ja nicht hin. Ja, Entschuldigung, wo kommt denn eigentlich dieser Gedanken, dieser Glaubenssatz her, dass man es alleine hinkriegen muss? Wir sind ja soziale Wesen. Und diejenigen sind ganz klar im Vorteil, die sich einen Coach nehmen und sagen, hey, ich weiß, wenn ich Führungskraft bin, dann bin ich in allererster Linie für mich verantwortlich. Und wenn ich mit Menschen arbeite, und das ist auch das, was ich als Trainer sage, jeder Trainer und jeder Coach und jeder Sprecher brauche auch einen Coach, mit dem er über Dinge sprechen kann. Weil sobald du vor Menschen stehst, ob das auf einer Bühne ist oder in einem Unternehmen, hast du Verantwortung. Und genau die Dinge bringst du ja selber auch mit in den Raum rein. Und das ist der allererste Schritt, den ich als Führungskraft tun kann, wenn ich Menschen und Emotionen handeln will, erstmal mich selber zu handeln und nicht aufgrund des Titels, den ich habe, da reinzuschauen und zu sagen, ah, okay, Stimmt, macht Sinn, weil dann kann ich Bestleistung abrufen, ob es ein Mentalcoach ist oder irgendjemand anderes. Und dann weiß ich ja, weil ich durch Dinge durchgegangen bin, kann ich mich viel besser in der Empathie in andere Menschen hineinzuversetzen, hineinversetzen und kann natürlich dann auch sehen, was geht eigentlich mit den Leuten um mich herum und in meinem Team ab. Und gerade wenn Situationen in Unternehmen unter Druck geraten weil ähm, Sales-Zahlen nicht stimmen, weil vielleicht zwei Unternehmen sogar miteinander fusioniert sind und plötzlich Mitarbeiter Angst bekommen, weil sie denken, oh Gott, wie wird dann mein Arbeitsplatz aussehen in der Zukunft, wird mein Job vielleicht wegrationalisiert, dann sind das alles erstmal Emotionen, die im Raum sind und die ich lernen muss, da zu handeln mit den Menschen und dann zu wissen, wie gehe ich eigentlich damit um. Und vor allen Dingen auch erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es ganz normal ist, dass sich in solchen Situationen, in Drucksituationen, Ängste entwickeln und die dann einfach hochkommen. Und mit denen auch noch was anderes. Du hast bestimmt schon mal von diesen sogenannten Triggern gehört. Wenn dich etwas triggert. In der einen oder anderen Folge habe ich schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Und genau diese Trigger sind wie Druckknöpfe, die unter Druck gedrückt werden. Und die kommen dann zum Vorschein. Und dann, Menschen sind ja nicht von Natur aus gegen eine Sache die ganze Zeit. Wenn man Querulanten im Team zum Beispiel hat, die erstmal gegen alles sind, alles in Frage stellen, erstmal skeptisch sind, gucken wollen, das machen die ja nicht, um andere absichtlich zu ärgern. Ich würde sagen, zumindest 99% machen das nicht aus Absicht, sondern weil dahinter ja ein Bedürfnis steckt, wieder die Sicherheit und die Ordnung zu kreieren, dass das Gehirn die Dinge... Verstehen kann und muss. Und gerade in solchen Drucksituationen, das kann in einem Training passieren, das kann in anderen Situationen passieren, zeigt sich auch oft, wie dieser Mensch dann mit Dingen umgeht. Und äh, folgende Situation, dann ist in einigen Teams zum Beispiel eine Person, die es den anderen die ganze Zeit schwer macht. Also der immer wieder dazwischen geht, immer wieder anstrengend ist und alle anderen müssen um diese Person, vielleicht kennst du das, so einen Eiertanz veranstalten, damit ja dem Kollegen Y oder dem Teammitglied nicht auf die Füße getreten wird, weil vielleicht eines seiner Schutzprogramme dann anspringen kann und der selber ja sehr clever ist und meint, ja, er hätte ja gar kein Schutzprogramm, was anspringen kann. Was dann aber in diesen Teams passiert ist, dass es ganz, ganz, ganz viel Energie einfach raubt und nicht alle mit geballter Kraft sich auf das konzentrieren können, was eigentlich die Gemeinsamkeit ist, die gemeinsame Mission durchzusetzen. Und Jetzt ist die Frage, was machst du als Führungskraft in so einer Situation, wenn du immer so jemanden hast? Sprichst du es an? Sagst du nichts? Guckst du, dass sich das im Team selber regelt? Sprichst du es vor allen an? Sprichst du das mit der Person an? Was ist das richtige Vorgehen? Und der Punkt ist, den goldenen Weg, den gibt es sowieso nicht. Und es gibt hier zwei Möglichkeiten. Ein Satz, den ich ähm, unter anderem auch von Dennis Scharnweber übernommen habe, ist, ich glaube, er hat ihn auch von einer Mentorin, der ist, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Sobald du in einem Raum bist, spürst du ja, was eigentlich abgeht in dem Moment. Zum Beispiel mit so einer Person. Und wenn Wahrnehmung zur Handlung verpflichtet, dann nicht darüber zu reden, es nicht anzusprechen, macht ja nicht, dass es weggeht. Sondern im Gegenteil, es kann die anderen Teile eines Teams schwächen. So, wie gehe ich also mit dem emotionalen Handling in dem Moment um als Führungskraft? Ich spreche das an. Wie der Rahmen auch immer ist, entweder vor den anderen, mit den anderen, die Person in dem Augenblick, separat an der Seite. Nur die Tatsache ist, dadurch, dass du es nicht ansprichst, geht es nicht weg. Und das ist der Punkt, vor dem die meisten Angst haben. Angst, weil es unangenehm wird, in diese Konfrontation zu kommen, weil wir von Natur aus auch eher Harmonie mögen. Wir mögen gerne miteinander schöne Dinge kreieren, und aber wo Menschen aufeinandertreffen. Bringen diese Menschen halt ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse der Vergangenheit mit und reagieren vielleicht manchmal aus einem Automatismus heraus. Und wenn dieser Automatismus der ist, dass allen anderen das Leben schwer gemacht wird, dann kann ich dieses Muster nur durchbrechen, indem ich das anspreche. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten für diese Person. Erstens, zu erkennen, was für ein tolles Geschenk der Person gerade gemacht wird, weil es gäbe auch die Alternative, so zu tun, als wäre nichts. Dinge aber anzusprechen, ist ein höchstes Maß von Respekt dem anderen gegenüber. Weil du ehrlich bist und damit dem anderen die Gelegenheit gibst, auf sich selbst zu reflektieren. Kennst du so Situationen, wo du vielleicht eine Person getroffen hast und dann irgendwann nach einer Zeit ist dir was aufgefallen und dann fängst du auch mit anderen darüber zu reden und dann sagen die anderen, ja, ich habe das ja schon viel früher gemerkt. Und du denkst so, hä? Ja, wieso hat das denn keiner angesprochen? So eine Situation hatte ich zum Beispiel mit meinem damaligen Geschäftspartner. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich hatte ja eine GmbH gegründet, so mit Mitte 20. Und ich habe ja die Einlage für die GmbH dafür selbst einen Kredit aufgenommen. Und das sind ja 25.000 Euro gewesen. Und mein Geschäftspartner hat mir bis, von damals, hat mir bis heute das Geld nicht zurückgezahlt. Und ich habe vier Jahre lang ja weggeguckt, nicht hingeguckt. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal mit euch geteilt. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe hinzugucken, ehrlich zu sein, dann kam plötzlich seine Ehefrau, die Buchhalterin, die mir dann alle plötzlich nacheinander sagten, ja, Yvonne, ich hatte dem auch schon mal Geld geliehen und ja, bei unserer Familie ist es auch so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ihr seid ja ganz toll. Warum seid ihr nicht mal eher gekommen und habt mir das gesagt? Und genau darum geht es, dass derjenige das Geschenk erkennt, dass du die Eier in dem Augenblick hast, anzusprechen als Führungskraft. Das kann aber übrigens auch im privaten Bereich sein. Zu sagen, was du wahrnimmst. Das heißt nicht, Achtung, dass es richtig ist oder falsch, sondern es geht erstmal darum, dass ein Dialog wieder stattfinden kann mit dieser Person. dass sie auch darauf reflektieren kann. Und es kann passieren, dass in dem Moment das sofortige Schutzprogramm ansprengt und er dagegen ist. Wichtig ist aber für dich als Führungskraft, was macht's mit dir, was macht's mit dem Team? Nicht es anzusprechen schwächt alle anderen auch. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, die erste ist derjenige, erkennt das als Geschenk und sagt, okay, I'm all in. Ich gehöre zu diesem Team, ich will daran arbeiten. Danke, dass du ehrlich zu mir warst. Die höchste Form von Respekt. Weil weggucken tun schon viel zu viele Menschen da draußen. Das ist Variante 1, all in. Oder Variante 2, und davor haben die meisten Angst und sprechen die Dinge nicht an. Variante 2 ist, die Person sagt vielleicht irgendwann, ich gehe, ich gehöre hier nicht mehr hin. Das halte ich nicht aus, das mache ich nicht mit, das, das muss ich mir nicht anhören, wie auch immer. Wichtig ist, dass es das natürlich respektvoll gesagt wird. Und auch das, das Resultat davon ist okay, denn nur weil wir nicht darüber gesprochen haben, heißt das nicht, dass es nicht schon im Raum war. Das heißt, unter solchen Drucksituationen, wenn eine Firma zusammengeschweißt wird, weil neue Ideen vielleicht präsentiert werden sollen, weil wir Pläne brauchen, um Veränderungen zu haben, weil andere Abteilungen gegen einschießen oder was auch immer der Grund sein könnte, sobald der Druck sich von außen erhöht, kommt sowieso hoch, was schon da ist. Und die Person kann in beiden Fällen für ihr Verhalten Verantwortung übernehmen. Sie muss nur eine Entscheidung für sich treffen und sagen, hey, ich sehe es als Einladung. Entweder mache ich auf die Gruppe und dich einen Schritt zu und bin wieder all in, weil es geht nicht um mich, sondern um die Sache. Und danke, dass du das mit mir geteilt hast. Oder die Person geht all out. Und ganz ehrlich, manchmal ist es vielleicht gut, wenn eine Person geht. Weil der Rest des Teams kann dadurch gestärkt sein. Und manchmal ist es schön, wenn die Person sich endlich entschieden hat zu bleiben und dann das innere Drama aufhört, das innere Hin und Her, womit derjenige sich selbst nur das Leben schwer macht und sagt, okay, ich packe jetzt hier all meine Energie in unsere Sache. Beide Ergebnisse sind mega, weil die bringen Klarheit. Und Klarheit ist das, was du im Emotional Leadership brauchst, das Drama aufzudecken, weil es ist sowieso im Raum, es ist sowieso in deinem Unternehmen. Und kannst du dir vorstellen, gerade wenn du vielleicht schon ein kleines Unternehmen hast, ein kleines Team, wie cool es denn ist, wenn die Leute alle so miteinander umgehen, respektvoll, zusammenhalten, ehrlich sind, wie viel sich da bewegen kann. Alles kann sich da bewegen, alles. Und dann bist du nur noch von Menschen umgeben, wo du weißt, wie toll ist das denn, wir sind gegenseitig hier, um aufeinander aufzupassen, um uns daran zu erinnern, dass jeder in jedem Moment hier sein Bestes geben kann. Und da sind Phasen, da können einige nicht und dann sind die anderen da und sprechen das an, weil warum ich nicht kann, hängt mit irgendwas vielleicht auch aus meiner Vergangenheit zusammen. Und dann ist das geklärt und dann kann es weitergehen, volle Fahrt voraus. Und das wird für, für die heutige Folge. Und wenn du die teilen magst, vielleicht mit jemandem, den du kennst, dein Unternehmen hast, dann freue ich mich natürlich sehr. Ich finde gerne klare Worte und ich hoffe, du konntest auch von heute wieder was mitnehmen. Und Emotional Leadership, das fängt immer bei wem an? Bei dir selbst, bei mir selbst. Und wenn du in die Richtung weitergehen willst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, zum Emotional Experience Day zu kommen. Oder im Rediscover You Online-Kurs reinzuschauen und mitzumachen, Erlebnis für dich mitzubringen. Weil das Leben ist Wachstum. Und genau geht es darum, dich selbst zu erleben mit deinen Emotionen, wo du dir selbst vielleicht Muster baust, die so nicht passen und die dich künstlich klein halten, die dich irgendwann mal dahin gebracht haben, wo du bist, aber die vielleicht heute genau der Grund sind, warum du nicht weiterkommst. Danke dir. Ich freue mich auf deine Bewertung auf iTunes und bis zur nächsten Folge.